0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Gabriel. Hallihallo. Hallo. Wir hatten schon länger mal geplant, uns zusammenzusetzen und ein Gespräch darüber zu, fühlen, wie sich, äh, zu führen, wie sich das eigentlich anfühlt, ähm, hier in Karlsruhe die Mathematikausbildung innerhalb der, des Ingenieurstudiengangs Maschinenbau zu erleben. Hintergrund ist, dass du mein Neffe bist. Das oh. heißt, <lacht> für dich ist es schwieriger, Nein zu sagen, als für andere Studenten vielleicht. <lacht> Der andere Hintergrund ist, dass du eigentlich auf zwei Ebenen was sagen kannst dazu, nämlich die Ebene, dass du selber schon durch die drei Semester durchgegangen bist. Inzwischen bist du ja schon im fünften Semester, dein viertes Semester deiner eigenen Ausbildung, genau, viertes. Und dass du auch dann später als Tutor gearbeitet hast, sozusagen für den Jahrgang, der etwas jünger ist als du, dann die Hausaufgaben durchgesehen hast und das ja auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge bringt. Und das waren die zwei Sachen, an denen ich Interesse hatte, mit dir zu sprechen. Also wie ist das, wenn man studiert? Wie ist das, wenn man dann später immer noch weiter studiert und schon als Tutor wieder mit den Anfängern arbeitet? Und dachte ich, da passt das ganz gut, wenn wir uns mal drüber unterhalten. Anfangspunkt wäre vielleicht ganz gut. Wieso hast du dich eigentlich dafür entschieden, Maschinenbau zu studieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Ursprünglich, ähm, ursprünglich kam so ein bisschen die Entscheidung durch, ich würde mal sagen, hauptsächlich auch durch so ein Computerspiel. Ich war schon immer sehr, sehr technisch interessiert. Also ich habe auch, was weiß ich, als Kind viel mit Lego rumgebastelt, auch schon ähm, viel mit Robotik gemacht. Und also es war für mich klar, dass es auf jeden Fall in so eine naturwissenschaftlich-technische Richtung gehen sollte. Letztendlich war ein Auslöser für mich dann, für ursprünglich für Luft- und Raumfahrttechnik, dass, ähm, dass ich so ein Computerspiel gefunden habe, das heißt Google Space Programm. Äh, da kann man im Prinzip so Raketen bauen und es ist schon ähm, klingt zwar relativ simpel, aber ist eigentlich auch, naja, relativ anspruchsvoll und äh, ist viel eben Physik und Technik auch schon dabei, was man eben äh, später auch, wenn man tatsächlich Raketen bauen wollen würde, auch benötigt. Und genau, ursprünglich wollte ich mich dann für ein duales Studium Luft- und Raumfahrttechnik bewerben, beziehungsweise habe ich mich beworben. Das hat leider nicht geklappt. Und dann dadurch, dass Luft- und Raumfahrttechnik und Maschinenbau sich ja schon gerade im Bachelorstudiengang sehr, sehr ähneln und ich ja auch davor hier in Karlsruhe gewohnt habe, habe ich mich dann eben für Maschinenbau hier entschieden.
0: Was war denn der Ausgangspunkt, dass du dich für ein duales Studium interessiert hast, mehr, dass die Richtung... Luft- und Raumfahrttechnik oder mehr, dass dann diese Kombination von Praxis und Theorie gleich von Anfang an gegeben ist.
1: Ja, ich würde sagen, es war so eine Mischung aus beiden. Also Luft- und Raumfahrttechnik kann man ja nicht so vielen Unis studieren. Also hier gerade in Baden-Württemberg ähm, an den Unis eben nur in Stuttgart. Und ähm, ja, da war dann eben schon auch, aber auch die Überlegung, dass man eben gleichzeitig auch schon ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt. Und auch schon Geld verdienen, das ist ja auch nicht ganz schlecht.
0: Stimmt, das wäre der dritte Aspekt, <lacht> den ich noch hätte erwähnen müssen. Ja, ja, nichtsdestotrotz ist ja immer so ein bisschen beim dualen Studium der Hintergrund, dass das schon auf einer Ebene ist wie eigentlich ein Fachhochschulstudium und nicht wie ein Universitätsstudium. Auch ich meine, dass die Unterschiede verwischen mehr und mehr, aber ähm, sozusagen, wenn man mehr spä später eine Theorie will, ist vielleicht der Einstieg mit dem dualen Studium dann nicht so der optimale Weg nichtsdestotrotz können die dadurch, dass sie halt so gute Bedingungen stellen, dass sie mehr oder weniger eine Arbeitsplatzgarantie geben und man ja bezahlt wird während des Studiums, sich tatsächlich die allerbesten rausfischen, ne?
1: Ja, also das ist, denke ich, auch so ein bisschen die Frage, was man persönlich halt eigentlich erreichen will. Ich meine sicher, wenn man jetzt so in die theoretische Ecke gehen will, dann ist es bestimmt nichts Passendes, wenn man da ein duales Studium macht. Es ist ja auch so, dass man äh, da immer nur einen quasi Bachelorabschluss hat und wenn man dann Master machen will, da muss man dann quasi dann doch an die Uni, lässt sich dann doch nicht umgehen. Und da kann es halt ein bisschen sein, dass es einem dann doch ein bisschen auf die Füße fällt, weil man, also ich, ich kann es jetzt selber nicht beurteilen, aber es kann schon sein, dass einem dann Sachen dann doch fehlen, die man halt dann eher nicht gemacht hat.
0: Ja, wobei im Endeffekt ist es ja doch ähm, so etwas durchlässiger, als man immer so denkt, und fängt halt dann auf einer Strecke an zu gehen und ähm, stellt dann fest, was einem gefällt und was einem nicht so gut gefällt und kann dann immer mit dem Abschluss von einer Etappe auch noch äh, Dinge anpassen. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass man da gleich in so eine Sackgasse läuft. Nee, das nicht. Ja, Na, ich finde das nur selber mal so ein bisschen putzig, dass Sie im dualen Studium immer so erstmal den Anwärtermarkt so leer kaufen können.
1: Ja, <lacht> so das die aller Fall.
0: allerbesten da hinkriegen, um dann einen Bachelorabschluss zu machen. Okay, ich meine, ähm, du hattest ja bestimmt eine Vorstellung davon, was du denkst, was du im Maschinenbau so lernen musst. Also auch gerade so am Anfang findet man auch noch viele Informationen online, wo man so ein bisschen mm. gucken kann. Ähm, welche Aspekte von dem Grundstudium haben dich denn am meisten angezogen oder hast du dich nur davon leiten lassen, dass man dann ganz am Ende irgendwann Ingenieur ist?
1: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir gar nicht so genau äh, so eins äh, eins zu eins durchgelesen habe, was man dann eigentlich für Fächer belegt. Ich habe mich da auch so ein bisschen überraschen lassen. Äh, insgesamt habe ich erwartet, dass es jetzt äh, quasi eigentlich kein Fach gibt, das mir so, so gar nicht liegt. Also ich meine, es gibt immer Fächer, die einem besser und weniger gefallen. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Ähm, aber insgesamt habe ich mich ein bisschen überraschen lassen, sage ich jetzt mal. Und jetzt im Nachhinein kann ich eigentlich sagen, dass es eine ganz gute Entscheidung gewesen ist. Also ähm, Ich mag mein Studium und die meisten Fächer gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut. Genau Insgesamt ähm, ist es, würde ich sagen, ein bisschen theoretischer als gedacht. Gerade so im ersten Semester mit, äh, hat man halt sehr, sehr viel... Theorie mit, mit ja, eben höherer Mathematik zum Beispiel und auch technische Mechanik, was eben auf sehr, auf einem sehr abstrakten Level ähm, Dinge beschreibt, die für einen ansonsten vielleicht erstmal intuitiv erscheinen, wo man sich dann danach erstmal fragt, okay, ähm, wofür brauche ich das eigentlich? Und erst wenn man dann das quasi weiterführt im zweiten und, äh, und auch im dritten Semester dann äh, finde ich merkt man erst so richtig wofür man das ganze eigentlich auch lernt. Und da kamen dann auch die, die mehr anwendungsorientierten Fächer, in denen man sich dann in dem dann viele vielleicht auch sich, sich besser austoben können, weil es eben deutlich praxisorientierter ist.
0: Hm. Ähm, als wir also du, ist ja eigentlich immer relativ klar, wenn man irgendein Ingenieurstudium in Deutschland anfängt, dass Mathematik gerade am Anfang vom Studium erstmal ziemlich wichtig ist. Und du hast ja gesagt, eigentlich hast du nicht so richtig darüber nachgedacht, aber wahrscheinlich hast du hast auch fest damit gerechnet, dass das nicht dein Grundproblem wird, dass du es das schon schaffen wirst.
1: Ja, also mein mein Vater hat schon immer gemeint, von wegen ja äh, hier beim Maschinenbau so, von wegen fallen die meisten eben bei Mathe durch und so. Und. Der ist Physiker vom her, <lacht> ja. Sehr motivierend, aber ja. äh, also ich hatte auch in der Schule eigentlich keine Probleme mit der Mathematik und habe mich auch darauf eingestellt, dass dass man eben mal ein bisschen was mehr machen muss um eben durchzukommen. Und ja, der Unterschied zur Schule ist, man muss halt wirklich viel mehr machen.
0: Also auch erstmal zeitlich mehr, weil einfach viel mehr Stoffdichte da ist, ne? Und dann ist es auch von ich meine, ich denke halt immer, ganz am Anfang fangen wir auch mit vielen Sachen an, die in der Schule schon mal auf eine andere Art da gewesen sind. Ja. Und wenn jemand jetzt ganz besonders motiviert ist, dann hat er vielleicht das Gefühl, man lernt gar nichts Neues. Aber wir, heben mehr, wir versuchen das ja auch schon in einer Art und Weise zu wiederholen, dass man so ein bisschen auf so einer Abstraktionsstufe drüber hebt, ja. auf der man dann auch weiterarbeiten kann, um dann den Moment nicht zu verpassen, wo dann wirklich die neuen Sachen kommen. Das ist vielleicht auch nicht so einfach.
1: Ja, das, das merkt man auf jeden Fall. Also Gerade so im, am Anfang von, vom ersten und zweiten Semester fand ich es besonders, da hat man halt hat man wirklich eigentlich Themen, die man schon in der Schule hat oder zumindest teilweise durchgenommen hat, gerade im, im zweiten Semester, ähm,
0: mit Matrizen und lineare Algebra und so.
1: Ja, vor allen Dingen auch so, so Vektoren und Ebenen und was weiß ich, gerade und Ebene schneiden und äh, so das ganze Zeug. Das hat man ja schon auch in der, in der Schule gemacht. Nur hier macht man es halt häufig auch noch mit einer ein bisschen anderen Herangehensweise. Ähm, zum Beispiel verwendet man das Skalarprodukt viel häufiger und das war in der Schule irgendwie nur so naja, wenn zwei Vektoren im rechten Winkel aufeinander stehen, dann ist es halt null und ansonsten nicht. Und hier wird es eben viel weiter aufgerollt und man hat irgendwie das Gefühl, dass man dass man plötzlich so das gesamte Feld sieht, was man wahrscheinlich, wenn man die Mathematiker fragt, als Ingenieur äh, aber auch nicht so wirklich sieht, sondern sieht man auch wieder nur einen kleineren Bereich von dem. Hm. Aber man sieht immerhin schon Ganzen. so ein bisschen mehr. Ja. Ne?
0: Das ist wie, wenn man so auf so einen Turm steigt. Wenn man unten steht, sieht man nur, so ein Stückchenweise und dann auf dem halben Turm sieht man schon viel mehr und ganz oben nochmal viel mehr. Ne? Genau. Ja. Ähm, wie hast du dir das organisiert am Anfang vom Studium, dass du mit den Übungsblättern klarkommst und das Gefühl hast, dass du in der Vorlesung folgen kannst?
1: Genau, also ich habe in der äh, Vorlesung ähm, immer versucht, konsequent mitzuschreiben und ich würde jetzt rückblickend auch sagen, dass es mir eigentlich äh, wirklich auch gelungen ist und äh, ich das kommt, denke ich mal, sehr auf auf die jeweilige Person an, aber ich ähm, mir reicht es häufig schon, wenn ich, ähm, wenn ich mitschreibe und dann, dann habe ich es zumindest vielleicht nicht, nicht komplett verstanden, aber ich habe es zumindest schon mal gehört und kann so ein bisschen was damit anfangen. Und dann äh, genau, man muss ja wöchentliche Übungsblätter abgeben, auch als Prüfungsvorleistung. Und das habe ich dann eben auch in Lerngruppen gelöst, da habe ich mich halt häufig getroffen mit äh, Kommilitonen. Und ähm, ja, dadurch bleibt man im Prinzip auch drin im Stoff und äh, wird nicht in der Vorlesung abgehängt oder auch in der Übung. Und ähm, dadurch, dass es ja eigentlich auch ganz gut gemacht ist, dass man es erst in der Vorlesung hört, dann in der Übung vorgerechnet bekommt und dann schlussendlich selber rechnen muss, ähm, kann man meistens schon dann mit den Übungsaufgaben auch was anfangen.
0: Hm. Ich meine, die Vorleistung ist ja auch nicht, dass man alles gemacht haben muss.
1: ja. Genau, also man, man muss eigentlich, also die Vorleistung ist eigentlich gar nicht so schwierig zu bestehen. Ähm, ja, aber ich persönlich hatte auch den Ehrgeiz, da, da äh, nicht nur die Vorleistung zu kriegen, sondern eben auch bei jedem Übungsblatt eigentlich möglichst viele Punkte auch rauszuholen.
0: Mhm. Ähm, diese Übungsaufgaben, also diese Hausaufgaben, die werden ja auch korrigiert und zurückgegeben. War das instruktiv, was da an Kritik vielleicht gekommen ist?
1: Ja, das war äh, schon häufig auch sehr hilfreich, gerade ähm, irgendwelche Tipps und Tricks und vielleicht andere Lösungswege, die man äh, vielleicht so noch nicht kennt, weil man es zum Beispiel in der Schule anders gemacht hat, ja. kann vorkommen. Und äh, dadurch fand ich es schon auch wirklich sehr, sehr gut, in ähm, eben auch in den Tutorien, dass man da auch noch den Tutor fragen kann, äh, warum und wieso das an dieser Stelle jetzt so gemacht werden kann oder eben nicht. Und äh, genau, und letztendlich ähm, war das auch so ein bisschen der Punkt, warum ich mich dann äh, eben selber auch darauf beworben habe, eben Tutor zu sein und es letztendlich jetzt auch gewonnen bin. Hm.
0: Welche ähm, thematischen Sachen sind denn dir aus dem ersten Semester noch besonders in er Erinnerung geblieben? Das hängt ja meistens damit zusammen, dass man es entweder besonders schwierig fand oder besonders interessant.
1: Ähm ja, was ja immer wichtig und immer dabei ist in den eigentlich allen drei Semestern Mathe, die wir äh, im Ingenieurs äh, Höhere Mathematik machen, ähm, sind die Differentialgleichungen und die sind halt irgendwie ziemlich wichtig für unseren Studiengang. Und gerade die macht man halt eigentlich auch in der, macht man in der Schule eigentlich nicht oder nur sehr, sehr wenig. Also ich habe es in, in Mathe gar nicht äh, gehabt, in Physik hat man es vielleicht ein bisschen angesprochen. Ähm, aber dadurch, dass es ja wirklich auch ein sehr, sehr großes Feld ist, ähm, fand ich das persönlich eigentlich immer sehr, sehr interessant.
0: Ja, Im ersten Semester machen wir die ja ganz am Schluss auch nur so im Prinzip Elementar, die man dann durch ähm, direktes Integrieren oder so ein kleines bisschen um die Ecke Denken integrieren lösen kann, ohne jetzt gleich die ganze Theorie ähm, dafür zu entwickeln, weil um die Theorie für die Differenzialität ja, zu entwickeln, klar. brauchen wir... Vektorrechnung, lineare Räume und sowas. Das machen wir erst im zweiten Semester ja. als Vorbereitung. Und dann kann man die, zumindest für lineare Thema die schöne Theorie entwickeln. Hm. Was ich eigentlich auch selber immer schön finde an der Stelle, dass sich dann so zwei Gebiete, die erstmal so aussehen, als hätten sie nicht viel miteinander zu tun, von Algebra und Ableitungen rechnen, ja. dass das dann, dann doch wieder zusammenkommt, weil man so eine Struktur findet, die man in der Algebra untersucht und verstanden hat.
1: Genau. Ja, das, das stimmt. Das ist auch so, ein, auch so ein Punkt, das Zusammenbringen von, von verschiedenen Funktionen oder generell von, von Themen, wo man eigentlich nicht denkt, dass sie irgendwas miteinander zu tun hat. Das war im ersten Semester natürlich auch ziemlich cool mit äh, quasi E-Funktion und äh, Sinus-Cosinus, dass das irgendwie alles auf einer komplexen Weise äh, miteinander zusammenhängt. Das hat man vielleicht davor irgendwie schon mal gesehen, mit E-Hoch-EP und sowas, aber ähm, naja, so in der Form hat man das dann doch noch nie gehört davor.
0: Mhm. Ja. Um, ist es jetzt so, dass du in dem Unterschied der drei Semester ein Semester um, am, am besten fandest?
1: Ja, da könnte ich schon sagen, dass es jetzt äh, so im Nachhinein das dritte Semester mir eigentlich äh, am meisten Spaß gemacht hat. Ähm, also im dritten Semester macht man dann ähm, wieder Differentialgleichungen und zwar eben auch mehrdimensionale äh, Differentialgleichungen und auch mehrdimensionale Funktionsanalysis, Optimierung ein bisschen und ganz zum Schluss auch noch ein bisschen äh, Stochastik. und Aber gerade diese mehrdimensionale Funktionsanalysis, die hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht und das ist häufig auch recht anschaulich und vor allen Dingen ähm, merkt man, finde ich, da auch, was es einem dann bringt, die drei Semester Mathe auch zu studieren. Also es gab auch so eine Zusatzvorlesung zur Differenzialgleichung, wo dann so eine Reaktionsdiffusions-DGL mal quasi gezeigt wurde, wie die entsteht und was das, was das für einen tatsächlich physikalischen oder auch chemischen Hintergrund hat. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr interessant. Und Dafür nicht sieht man dann halt, dass es sich lohnt.
0: Hm. Ja, ich meine, man versucht natürlich in der, also selbst ganz am Anfang immer schon Motivation zu geben, warum bestimmte Dinge interessant sind. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch immer zugeben, dass die richtigen Anwendungen dann doch immer so eine gewisse solide Grundlage an Wissen brauchen. Ja. Das heißt, dass man dann wirklich ähm, frühestens im dritten Semester mal so richtig ein bisschen was zei zeigen genau. muss, wo es dann hingehen kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich höre das auch häufiger von den Mathematikern, dass sie dann sagen, in dem Moment, wo dann diese Spezialisierungsrichtungen kommen, dass man Numerik und Stochastik zum Beispiel zum ersten Mal richtig hört, ja. was bei euch ja so in Teilen dabei ist, ja. dass man dann auch wirklich diesen Aha-Effekt ach, das ist ja auch Mathematik und das ist ja nun wirklich sinnvoll. Aber das kann man eben nicht machen, bevor man nicht die Grundlagen einer Analysis und lineare Algebra hat und so ein bisschen, was weiß ich, weiß, wie man dann so ein Computerprogramm schreiben kann und wie man mit dem Rechner umgeht, solche Sachen. Ähm, hattest du dich vorher vielleicht mal mit einem Tutor unterhalten, wie das ist, wenn man als Tutor arbeitet oder hast du einfach nur dir das angeguckt und hast gesagt, das willst du mal ausprobieren?
1: Ähm ja, also ich habe mich nicht nicht groß eigentlich unterhalten. Also ich meine so so grob bekommt man ja schon mit, was die was man als Tutor so machen muss, äh, eben wöchentlich die Übungsblätter korrigieren und die Tutorien halten und dann gibt es noch quasi einmal pro Woche so eine Tutorienbesprechung. Ähm, ich hatte mal eine dann kurz gefragt, irgendwie äh, das war eigentlich im Prinzip äh, in Bezug auf das äh, ich hatte so ein, quasi so ein kleines Vorstellungsgespräch. Ähm, und äh, habe ich eben da gefragt, was da abgefragt wird oder was ich da sagen muss, ob ich da jetzt irgendwelche Differenzialgleichungen lösen muss oder so. Ähm, aber das war eigentlich auch ganz entspannt. Und ja, aber ansonsten wusste ich nicht so genau, habe mich auch ein bisschen überraschen lassen. Ähm, genau, aber ich habe auch das nicht bereut. <lacht>
0: Ähm, wie fühlt sich das dann an, wenn man sich dann hinstellt und muss ähm, sozusagen Leuten, die fast das, den gleichen Kenntnisstand haben, wie man selber erklären, wie es geht?
1: Ja, das ist schon ein bisschen komisch, weil im äh, ersten Semester denkt man so, ja, die Tutoren irgendwie, die sind keine Ahnung, äh, mega Auskenner. gut und haben das studiert und, ja, und ja. kennen sich da super aus und ein Jahr später steht man selber da und ähm, naja, man muss sich schon alles wirklich nochmal gut anschauen und ähm, ich muss auch zugeben, dass man manche Themen wirklich auch erst so richtig versteht, wenn man sie dann versucht, anderen zu erklären. Und wenn man sich nochmal damit beschäftigt und das nach einem Jahr wieder rauskramt und dann halt nochmal einen Blick ins Skript wirft, wie das denn eigentlich ist. Insofern hat mir das aber auch persönlich halt geholfen und auch für das dritte Semester auch mit dem Stoff aus dem ersten Semester quasi äh, aktuell zu bleiben. Und dass es nicht in Vergessenheit gerät. Und genau. Hm.
0: Um ich meine, wenn man so Sachen erklärt, sind ja so unterschiedliche Aspekte. Direkt als Lehrer in der Schule muss man ja immer erstmal dafür sorgen, dass auch um Ordnung und Disziplin herrscht. Ich denke mal, das ist mit Studierenden um, ein bisschen der Fall, aber nicht so ganz der Fall, weil die ja kommen, weil sie was lernen wollen. Und zumal bei den Tutorien ist es ja letztendlich auch nicht so super Pflicht. Also man wird jetzt nicht abgehakt, ob man da ist oder nicht. Wenn man also total keinen Bock hat und lieber rumschwatzen würde, kann man eigentlich auch wegbleiben. Und wenn man hinkommt, sollte man vielleicht auch wirklich mitarbeiten. Aber ähm, dann, wie man so Sachen erklärt, hast du dir dann ähm, sozusagen ähm, vorher ähm, gen genau überlegt, was jetzt vielleicht für die anderen der leichteste verständliche Weg ist? Oder?
1: Ich habe ich hab häufig versucht, mich quasi zurückzuversetzen, in, äh, wie, wie ich damals darüber gedacht habe. Und manchmal gab es eben auch irgendwelche Dinge, die ähm, vielleicht in der Vorlesung nicht so rauskamen, die besonders wichtig sind oder irgendwelche äh, besondere Kniffe, wie man irgendwas berechnen kann ähm, und ich versuche eigentlich möglichst das dann eben so auch wiederzugeben, dass man eben, ähm, man man soll ja eigentlich in den Tutorien auch gar nicht nochmal den ganzen Stoff runterbeten, das wird ja quasi in der Vorlesung gemacht und ich soll noch nichts groß runterrechnen, das wird in der Übung gemacht, sondern ich versuche wirklich quasi Tipps und, und Tricks quasi zu vermitteln, äh, die eben die Berechnung auf erleichtern können. Und äh, genau bei konkreten, wenn Sie konkrete Fragen haben zu irgendwelchen Berechnungen, versuche ich natürlich mir auch immer zu überlegen, ja okay, was ist jetzt im Prinzip der anschaulichste Weg und vielleicht auch mal noch irgendwie ein anderes Beispiel versuche ich dann zu wählen, wo es vielleicht besonders offensichtlich ist.
0: Hm. Und wenn man dann das erste Mal so eine Hausaufgaben kontrolliert, wie fühlt sich das an?
1: <lacht> Mit dem Rotstift kann man dann schön viel drin rumkritzeln. Ja, es ist, ähm, ist schon irgendwie ungewohnt natürlich, äh, aber ich würde sagen, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ähm, ja, es ist manchmal, manchmal ist es ein bisschen frustrierend, was die Studenten machen, und dann sitze ich da immer am Schreibtisch und greife mir an den Kopf, weil das sind es sind halt auch genau solche Fehler, wie, wie ich sie dann mache, irgendwo ein Minus vergessen oder irgendwas falsch übertragen. so und Aber insgesamt ist eigentlich auch die Korrektur eigentlich ganz, ganz nett und mit der Zeit wird man da eigentlich auch äh, ganz geübt da drin und äh, weiß dann auch schon, also ich behaupte mal, dass ich ungefähr weiß, was die Studenten dann dabei gedacht haben und kann dann, denke ich, auch ganz gute Tipps und Tricks geben.
0: Ja, ich muss feststellen, dass ich ähm, immer wieder dazu tendiere, dann mit den Blättern zu reden. Ja. <lacht> so als hätte ich den Studenten vor mir, Also nach dem Motto, fängt irgendwas an zu rechnen und ich sage, ja und kannst du nicht mal schreiben, was du jetzt eigentlich erreichen willst? Ja. Kannst du dir nicht mal einen Tipp geben, was du dir eigentlich rechnest?
1: Ja, Ja, das, das stört mich auch manchmal, wenn ähm, mittlerweile habe ich, also habe ich versucht, zumindest bei mir, eben auch an den in den Übungen und auch in den Klausur immer, so gewisserweise eine Art Fließtext zu schreiben. also Man schreibt natürlich keinen kompletten Fließtext, aber man sagt schon am Anfang so einen Satz, okay, ich will das und das erreichen und äh, wenn ich irgendeine Gleichung gelöst habe und daraus irgendwas folgt, dann schreibt man einen Satz hin, daraus folgt das und das. Mhm. Und dass man eben so ein bisschen nicht nur die einzelnen Rechnungen hat, sondern eben auch eine ganze Struktur drumherum und das fehlt manchmal, glaube ich, den Studenten ein bisschen. Aber das ist auch sehr ungewohnt, weil man das eben gar nicht in der Schule macht. Da berechnet man irgendwas und dann steht das Ergebnis da. Aber ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was man eigentlich berechnet und was es bedeutet, das ist, denke ich, für viele eben auch neu.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass man manchmal die Handschrift so schlecht lesen kann, dass es wirklich hilfreich ist, wenn einem einfach mal noch ein bisschen mehr Kontext dazu gegeben wird, was jetzt ja. eigentlich im Kopf vorgeht, bevor man anfängt zu rechnen.
1: Genau. Und generell ist halt, also ich meine, ich habe auch gerne eine schöne Handschrift ähm, und äh, generell sollte man auch trotzdem halt versuchen, eine gute Struktur zu haben, dass das halt nicht kreuz und quer ist und äh. es einigermaßen leserlich ist. Aber zu viel, äh, äh, zu lange setze ich mich dann auch nicht hin und versuche, irgendwelche Hieroglyphen zu entziffern, also da bin ich dann auch manchmal... Äh, fies. Und
0: das sagt, kann ich nicht lesen.
1: Das kann ich nicht lesen, genau. Bei einer Klausurkorrektur sind sie da, glaube ich, auch nicht besser. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, es, es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, also man muss ja nicht unbedingt jetzt eine Schönschrift trainieren, aber in, in einer Art und Weise, dass man dann ähm, Indizes voneinander unterscheiden kann in der ja. Art, wie geschrieben wird und solche Sachen. Das, aber ich denke auch immer so ein bisschen, also das ist jetzt so eine halbe Frage an dich, dass man das erst so richtig äh, schmerzhaft spürt an der Seite, wenn man dann selber sitzt und das korrigieren möchte. Weil der Student selber, dem sagt man das ja auch, äh, du ja. musst das so schreiben, dass ich das nachvollziehen kann, mhm. zum Beispiel leserlich und zum anderen mit einer logischen Struktur dazu. Dann sagt er ja immer, das habe ich doch gemacht. Weil in seiner Welt hat das ja vielleicht auch gemacht. Ja, Aber wenn man dann mit anderen Sachen konfrontiert ist und das dann sozusagen nachvollziehen soll, merkt man erstmal, oh, so einfach ist das gar nicht. Das hat er sich dann jetzt wirklich gedacht.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, weil für einen selber ist es halt immer logisch, was man gemacht hat. Aber von außen, wenn man nur das Blatt vor sich hat. Und ich meine, wenn er nebendran sitzen würde und ich ihn fahren könnte, dann würde ich das bestimmt auch verstehen, seine, seine Logik, seine Struktur. Aber er sitzt nun normalerweise nicht nebendran.
0: Du hast da jetzt in den zwei Semestern äh, Tutor sein für HM1 und HM2 wahrscheinlich unterschiedliche Gruppen gehabt. Hast du da auch ähm, Unterschiede festgestellt? wie die arbeiten oder wie die so drauf sind? Oder vielleicht auch einfach nur so ein Fortschritt zwischen dem ersten und zweiten Semester?
1: Ähm, jetzt im zweiten Semester sind äh, insgesamt mehr Leute im Tutorium, kann ich sagen. Ähm, ansonsten von der Arbeitsweise her hm, würde ich jetzt keinen großen Unterschied eigentlich feststellen. Ist Vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, dass... Ähm, ja, das ist ein bisschen mehr, sie versuchen quasi in Arbeitsgruppen eben das zu lösen. Also es gibt eigentlich fast niemand mehr allein ab. Das ist, denke ich, auch ganz gut, weil äh, gerade wenn man zu zweit oder zu dritt eben Arbeitsblätter löst, dann bekommt man häufig äh, durch eben verschiedene Leute eben noch mehr Denkanstöße und auch unterschiedliche Wege, wie man es vielleicht lösen kann. Äh, aber ansonsten ist es doch
0: mhm letztendlich müsste man es auch so aufschreiben, dass wenigstens die drei Personen in der Gruppe die Lösung nachvollziehen können, was schon mal eine bessere Voraussetzung ist dafür, dass es auch ein Vierter, der es durchsieht, verstehen kann, genau. als wenn man ganz allein mit dem Blatt ist. Genau. <lacht> Hast du vielleicht Sachen, wenn du jetzt so mit Abstand guckst auf dein erstes Semester, die du von heute aus gesehen anders machen würdest? Also im Sinne von, welchen Ratschlag würdest du jemanden geben, der im nächsten Semester anfängt, Maschinenbau zu geben und dann irgendwie diese Mathe klar schaffen muss?
1: Ja, ich würde ihm den Rat geben, nicht, äh, nicht nur äh, die Vorleistung bestehen zu wollen, sondern wirklich alles zu lösen, weil äh, also im Prinzip ist es, ein, äh, die Vorleistung ist ja behaupte ich mal, als, äh, eigentlich insofern nur dafür da, dass dass die äh, Studenten eben unter der unter dem Semester was tun und dann ist es im Prinzip so eine so ein so ein manchmal gefühlt so ein, so ein Wettkampf zwischen den Fakultäten irgendwie wer jetzt da die äh, schwiegeren Sachen macht aber da ist es ist es finde ich von der von der Mathe-Fakultät schon schon ganz angenehm dass man wirklich eigentlich gar nicht so viel machen muss für die Vorleistung ähm, und mein Rat wäre einfach dass man trotzdem viel macht und trotzdem die ganzen Übungsblätter macht, auch wenn man es für die Vorleistung eben eigentlich gar nicht so benötigt.
0: Also im Sinne davon, dass es dann auch eine gute Prüfungsvorbereitung schon...
1: Genau, es ist eben, also es das heißt immer in der, äh, in der Vorlesung hieß es bei uns immer, in der Prüfung kommt das dran, was auf den Übungsblättern auch ja. dran gekommen ist, also es wird jetzt nichts verlangt, was man nicht auch mal irgendwie äh, rechnen sollte und das heißt, das ist im Prinzip die Prüfungsvorbereitung, also ich habe auch als ich mich auf die Prüfung vorbereitet habe, habe ich im Prinzip noch mal alle, also ich habe nicht noch mal alle Blätter gerechnet, das ist dann doch ein bisschen viel Zeit, aber ich habe mir alle Blätter noch mal durchgeschaut und habe überlegt, bei welchen Aufgaben ich Probleme hatte oder bei welchen Aufgaben irgendwie, ich dachte, es wäre besonders wichtig und habe die dann eben noch mal gerechnet.
0: Hast du dir auch alte Klausuren aus der Fachschaft geholt?
1: Genau, es ist ja auch der andere, die andere Standardmöglichkeit, eben die ganzen Altklausuren durchrechnen. Da war ich im Prinzip auch, habe ich mich auch mit Kommilitonen zusammengesetzt und wir haben eigentlich auch meistens den, den Großteil der dann durchgerechnet. Nur kann man da halt auch immer ein bisschen auf die Schnauze fallen, weil es dann halt doch sein kann, dass die Klausur anders wird. Ist vorgekommen.
0: Ja, ja. ja, weil es ist auch ein bisschen, also dadurch, dass man halt eigentlich ziemlich viel Stoff in das Semester jeweils reinpresst und man in der Klausur immer nur eine Auswahl davon prüfen kann ist halt immer so die Frage, wie dann die eigene Auswahl mit dem gut übereinstimmt, wo die Studierenden ähm, bequem auskennen. Ne? Also ich meine, aus unserer Sicht sind natürlich alle Sachen wichtig. sonst, Also die unwichtigen, die sind schon lange rausgefallen, ja. auch schon viele wichtige Sachen sind <lacht> rausgefallen. Ne? Jetzt hat man so die Quintessenz äh, dessen, was unbedingt sein muss, Presst man da so rein. Und das ist natürlich ja. viel zu viel, als dass man es wirklich dann in zwei Stunden Klausur alles äh, angucken kann. Ja.
1: Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen Glücksspiel, was jetzt dran kommt schon ähm, Ich, ich glaube, bei uns war es im, im zweiten Semester so. Da macht man ja auch äh, Laplace und dann gab es im Prinzip in den Altklausuren immer ähm, eine Aufgabe zur Laplace-Transformation. Laplace mhm. Genau. Und in unserer Klausur, wenn ich mich richtig entsinne, gab es die dann nicht, sondern stattdessen halt irgendeine andere. Und das ist zum Beispiel sowas, wo man dann, wenn man sich halt total auch auf laplace transformation vorbereitet und denkt, ja okay, da hole ich die zehn Punkte und äh, das kommt dann nicht dran, dann ist das natürlich schon schwierig.
0: Ja, das ist klar. Ja, Das ist aber auch so ein bisschen, also Auswahlkriterium. Ja, nee, aber ich kann mir das lieber vorstellen, wenn man sich dann wirklich denkt, das ist jetzt die Stelle, wo ich mich am besten vorbereite und mit der Aufgabe fange ich dann auch an und da fühle ich mich ganz sicher ja. und dann guckt man hin und die ist diesmal nicht dabei. Ist das schon ein bisschen doof. Ja. Ähm, hast du denn schon eine Idee, wie du dich jetzt im Maschinenbaustudium spezialisieren willst? Das wird ja bei euch jetzt auch anstehen.
1: Genau, also jetzt so ab dem fünften Semester kann man anfangen eben äh, Vertiefungsrichtung zu wählen. Ähm, also so ursprünglich, als ich angefangen habe, stand fest im Bezirk Luft- und Raumfahrttechnik. Ja, stimmt. Mittlerweile äh, steht es eigentlich gar nicht mehr so fest, weil irgendwie es gibt so viele andere schöne, interessante Sachen. Ähm, leider gibt es am äh, KIT hier gar nicht so viel in Luft- und Raumfahrttechnik, weil es doch hier sehr, sehr ähm, automobilbaulastig äh, ist, sage ich jetzt mal. Und, aber ich denke schon, dass es irgendwie so in Richtung es gibt so äh, quasi Gasturbinen, es ähm, gibt auch ein Institut für, für Gasturbinen und die bieten auch Vorlesungen an und ich denke, dass es sowas in die Richtung sein wird.
0: Hm. Ja, da findet ja dann letztendlich auch noch eine weite, weitere mathematische Ausbildung statt, obwohl das dann nicht als Mathematikvorlesung so zu erkennen ist, aber man muss das ja dann auch mathematisieren, um da Sachen simulieren ja. und berechnen zu können.
1: Genau, Und also je nachdem, es gibt ja auch so... Äh, mathematische, also deutlich mathematischere Fächer, äh, Fächer gerade so auch am ähm, Institut für Technische Mechanik, ähm, mathematische Methoden der Festigkeitslehre, glaube ich, zum Beispiel, äh, wo man dann eben auch so die ganze Tensorrechnung und so macht ähm, und eben da eben auch sehr, sehr viel Mathe hat.
0: Gut, aber das freut mich ja zu hören, dass im Prinzip äh, unsere Mathematik da auf fruchtbarem Boden bei dir gefallen ist und dass dir ja dein Studium hier in Karlsruhe gefällt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Vielen Dank.